0: Histórias que contam a sua história. Palavras que revelam a sua verdade. Com você, o conhecimento milenar dos Vedas. Escute diariamente e recomende a um amigo. Oum, Vakratunda Mahakaya, Surya Kortesamaprabha, Nervignam Kurmedeva. Sarva Karyeshu Estamos no 18o dia da guerra, no amanhecer. Duryodhana, como vimos, não conseguiu dormir. Estava ali de olhos vermelhos preocupado, mas principalmente com muita emoção ainda com relação à morte de seu querido Radia, e devido a todas as palavras que ele escutou de seu avô Krupan Acharya, o mestre foi estar com ele no acampamento dele. Como vimos, ele pede que Duryodhana considere fazer as pazes, pedir paz, o fim da guerra para os Pandavas. Kripa acredita que Krishna e Yudhisthira vão concordar e vão convencer os Pandavas. Duryodhana depois de escutar as palavras de Krupa, a Acharya, ele olha com olhos de, cheios de emoção, emocionado pelo afeto do mestre, lágrimas também caíram de seus olhos, e ele diz, ó oh, mestre, são Verdadeiras as palavras que você me diz nesse momento. Somente um amigo poderia falar dessa maneira comigo. Com certeza, você é alguém que deseja o meu bem. Antes da guerra começar, você tentou mudar a minha cabeça para que eu não optasse pela guerra, mas a guerra começou, e quando a guerra começou, eu vi em você um aliado, alguém que verdadeiramente lutou por mim, e isso me deu muita satisfação. Você estava sempre do meu lado, na frente, e você entrava no exército dos Pandavas sem pensar em você mesmo, se arriscando para que eu pudesse ser vitorioso. Eu sei, meu Senhor. O Senhor é o meu primeiro mestre, meu primeiro guru. Drona, a Acharya veio depois. Desde que eu nasci, eu conheço o Senhor. O Senhor esteve sempre presente. O Senhor me ensinou muito. Eu tenho muito respeito pelo Senhor. Suas palavras são cheias de afeto para comigo. Compaixão por mim. Eu reconheço tudo isso. Mas, meu senhor, não é possível fazer a paz, negociar a paz nesse momento. Se tivesse que ser feita, teria que ser feita. Há muito, muito tempo atrás. Pense quantos não foram os sofrimentos dos pândavas dos quais eu fui responsável. Pense no jogo de dados, em tudo que se passou nessa ocasião. Você pensa. O senhor pensa que eu poderia ser perdoado pelos pandavas por tudo o que aconteceu? Lembra de quando Krishna veio a ter comigo com a mensagem de paz? Lembra o que eu fiz com ele? O senhor lembra do que foi feito com Draupadi no Sabá, naquele dia? do jogo de dados, do chássina, puxou pelos cabelos e trouxe para o salão. E Bima, eu conheço Bima, eu conheço muito bem Bima, nós brincamos muito quando garotos. Bima sempre foi uma pessoa muito afetuosa, O Senhor viu quando esse mesmo Bima bebeu o sangue do meu irmão, conforme ele prometeu, que raiva deve existir dentro dele. Apesar de ser uma pessoa tão afetuosa, foi capaz de fazer isso. Com meu irmão, primo dele. Pense em Abhimanyu, o que foi feito com ele por nós. O senhor pensa que Krishna e Arjuna vão poder esquecer tudo aquilo que foi feito a Abhimanyu? Jamais. Tenho certeza que jamais. O insulto a Draupadi foi muito grande. Os pândavas, os pândavas, jamais esquecerão. E Draupoli, nesse dia, jurou que até a minha morte, ela deitaria e dormiria no chão. É uma lembrança diária ao vê-la deitada no chão, daquilo que eu fiz eles poderão esquecer? Meu querido Acharya, o senhor não está vendo toda a realidade na real perspectiva dela. A paz não é possível. Não é possível. A verdadeira paz não é possível. Os Pandavas foram muito perturbados por mim, muito. E a morte de Abimânio, acima de tudo, tornou impossível a negociação de uma paz entre nós. Não vamos pensar mais nessa paz. Ela não poderá existir. Não tem base para que ela possa ser construída. Não mais. Além disso tudo, eu lhe digo, eu não quero paz. Eu não quero a paz com eles. Eu não quero. Eu não quero a paz com os pândalas. O Senhor mesmo disse que o Deseira é bom, é correto. Ele concordaria com a proposta de paz. Krishna e Arjuna podem até momentaneamente esquecer Abimanyu e podem também concordar com a paz. São todos esses pessoas que valorizam a paz. Mas mestre Não eu Eu não sou assim Eu não sou assim Não sou Eu não quero A paz com os pândalos Não, eu não quero Eu nunca quis Eu não quero Imagina só eu governei durante anos Todo esse reino Sozinho O senhor acha Que eu poderia dividir esse reino com eles Depois de tudo que eu já vivi Mandando Comandando Sozinho Todo o reino Não é possível Não é possível, meu mestre Imagina só, e o Destira governaria o reino, predominantemente. E eu seria um príncipe dependente deles. Sem chance. Sem chance, mestre. Sem chance. Não. Não é o que eu quero para mim, não é o que eu quero para a minha vida. Eu sempre fui uma estrela brilhante sozinha no céu, sempre. Eu não gosto de ser eclipsado por nada, nunca gostei. Como eu poderia depender de estira? isso não é possível para mim. Eu, eu experimentei o luxo, os confortos. O comando único. Estar todos aos meus pés. Comandados, governados por mim. Como eu poderia ser um príncipe secundário? Hum, não é possível. O meu, o meu orgulho, o meu orgulho e autorrespeito não permitiriam. Não é o que eu quero. Como que o senhor pode pensar em eu propor a paz com os meus inimigos? São meus inimigos. Eu não concordo. Eu não estou do seu lado com relação a essa ideia. Eu sei que a sua intenção é muito boa, ó mestre. Mas... Eu ainda estaria por ver, ver um homem doente saboreando um remédio. Na minha cabeça, eu tenho a guerra. Eu acho que é a melhor escolha para o sucesso e a glória de um eu não sou medroso não sou medroso eu nunca tive medo de nada nem de ninguém eu vivi uma vida plena, completa feliz eu vivi como um rei que sou Muito ajudei aos pobres, as pessoas que precisavam, em abundância. Diariamente eu escutei o canto dos Vedas, dia e noite. Fiz muitas yéguinhas, muitos rituais também. E botei meus pés na cabeça dos meus inimigos, sempre. Os meus empregados sempre foram bem tratados por mim. Eu sempre ajudei aqueles que precisavam e vinham até mim. Fui um bom rei. Fiz muitas conquistas e governei bem o reino. Depois de tudo isso, como que eu vou poder ser um dependente de esteira. Agora, bem, agora todos os meus amigos e aliados estão mortos. Todas as pessoas que tinham significado para mim não estão mais aqui. E todos morreram como um kshatriya. Deve morrer. Nesse mundo, tudo perece. É assim que é. E a única coisa que dura, perdura, é a fama. Como em várias ocasiões disse o meu querido Radeia, a sua melhor, maior fala era de que ele buscava a fama, a boa fama, pois nada mais durava além de uma boa fama. O mundo ia embora, as pessoas se iam, mas a boa fama de uma pessoa permanece eternamente. Eu quero fama, eu quero um bom nome, assim eu quero ser lembrado. Isso significa que eu vou lutar. Eu só vou conseguir essa boa fama como um teatro, Lutando, e é o que eu farei. O meu nome ficará limpo de todas as outras coisas. A minha boa fama, porque eu fui um bom xatri, é o que será lembrado para sempre. Para um xatri, não é bom morrer em casa deitado na cama. Para um xatri, e seu bom nome, Boa fama. A morte deve ser um campo de batalha. E eu decidi, meu mestre, eu vou atingir os céus lutando. Os meus amigos, os meus amigos já se foram, estão lá. Eles estão esperando por mim, com certeza. Eles entregaram a sua vida por mim. É adequado que eu também vá, no final da guerra, ao encontro deles. Estavam todos lá, o meu querido avô, o meu mestre querido, o meu mais querido de todos, Radeia, o meu cunhado, Jaiadrata. Todos estão lá, alcançaram a morte no campo de batalha, minha mente está setada para essa morte, para mim, no campo de batalha. Nada me importa mais, nada me importa mais. Eu já sei. Eu queria o reino, eu queria, eu queria muito. Mas eu queria governar... Tendo ao meu lado... Radeya. Eu queria dividir o reino com ele. Eu queria... Governar... Sozinho... Todo esse reino... Tendo ao meu lado... O meu amigo Oradeia. Mas agora... Ele não mais aqui está. E eu não vou... Fazer esse papel me amedrontado de um medroso, de um fraco, e fugir do campo de batalha, quando todos já se foram. Não. O mundo não falará de mim como alguém que foi até os pândalas pedindo pela paz, para que eu não morresse. Não. Não é assim que o meu bom nome será preservado. Não é, mestre? Eu posso ser culpado de várias coisas, mas não de ingratidão. Por gratidão a todos aqueles que lutaram por mim, que entregaram as suas vidas por mim, eu vou morrer também como eles no campo de batalha com um todo respeito. Eu já decidi. Eu já decidi. Eu vou ao encontro deles. Naquele lugar honroso em que estão os que lutam, os chatrias que lutam uma guerra. Será a morte corajosa que eu encontrarei. Não fique triste por mim, mestre. Eu já não me importo com nada. A morte de Radeia mudou meu coração e a minha mente. Radeia era o homem mais nobre que eu conheci. Aquela pessoa que deu tudo por mim, tudo. Esse mundo não, não vale mais a pena ser vivido sem a presença dele. Quando eu o perdi, tudo mais se foi junto com ele. E o que eu quero ir ao encontro dele. Morrendo no campo de batalha e não em casa, nem por doença, nem por velhice. Me desculpe, mas eu não vou seguir o seu conselho. E aí então, Duryodhana fica silencioso. Krupa pensa na grandeza de Iradeya. Na perda que foi Iradeya para Duryodhana. E o quanto, com a perda de ira, a adeia, Luriodna se tornou uma pessoa mais amável, mais amorosa, mais considerativa. Ele nada mais disse. E ambos, então, se levantam, Decididos pela guerra. E agora prontos para decidir quem será o novo comandante em chefe do exército de Duryodhana. Um por namadaf por namidam por nato por namadachate por 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 por